0: 4 Computaria,
1: porque velho é o seu PC.
2: Vamos falar dos dois <risos> jogos da Konami que não são da Konami e que também são ruins. Quer dizer, um, ah, eu gosto um, do... um até. Um até escapa um pouquinho. Então, eu aí. gosto do Eclemans, tá? É, esse eu falei que ele escapa. Do tipo, ele é um bom porte no espectro do Eclemans. Bota uns 20% mais lento é a mesma coisa do MSX. Não, acho que é 10% por causa da questão da frequência, de 50 para 60 Hz. Ele dá a impressão de ser bem mais lento no MSX do que no espectro, é só 10%. Não, não, não
3: o Eclemans do MSX, ele é um porte específico do MSX, ele não é de espectro, é, é diferente. Graf é feio.
2: Graficamente ele não é muito diferente, não, ele é quase igual. Agora, a única coisa que eu sinto é a falta de velocidade dele. Ah, tá. Então, ok, esse é da Imagine, e o outro jogo é o Tenente Mutante Ninja Turtles.
3: Eu gosto dele. Eu não é. gosto Tenis dele. Mutante Ninja Hero. É eu acho é um pro... jogo divertido.
2: É que o problema é que eu já não sou muito fã dele já no Nintendo, que é a melhor versão. Ah. Né? Já não sou muito fã daquele lá. Eu prefiro os beatin'
3: Eu acho um joguinho legal, apesar de saber o óbvio que o jogo é um Picaretation. Ah, precisamos fazer um jogo de tartaruga ninja mutante. Eu tenho esse troço pronto aqui, ó. Põe, só mudou as tartarugas aí.
2: Bota os espalhos verde, verde ver. aí. Ah, é, repara bem,
3: que aquele ovo não tem nada a ver. Aquele ovo que fica andando, as abelhinhas que ficam voando. Tem um olho também... É, é que negócio, eu abstraio olho, não ovo. Rui, ruim. Uhum. Eu abstraio, que são Tartaruga tá, tá Ninjas, e crio uma troça à parte.
0: Cara, <risos> ele andando, ele tem uma, uma abelha com cada com o casco, cara, fica caído assim. Aham. Uhum. Assim, uma outra coisa que me incomoda é a questão do, do passo pela
2: tela. É. Tá aí uma coisa que o, o NES não tem O NES ele é tela toda Ou seja, ele é um jogo que eu já não achava Grande coisa no NES, piorado pois é. Fora que tem um grande problema A falta de velocidade, mais o Color Clash que veio do Spectrum Pro MSX, atrapalha muito Que, que os saltos no NES, ele tem esse problema Eles serem muito precisos Eles são muito nojentos de dar Agora, piora o jogo da mecânica No gráfico, em tudo Pra fazer salto preciso ficou um inferno na jogabilidade
3: assim, na parte do color clash ele até tem pouco.
2: Tem pouco, mas mesmo assim atrapalha, porque o salto no. Como eu disse, no NES já é um já é infernal, é um salto de precisão que você tem que fazer muitas vezes, ou na fase da água, você passa milimetricamente nos espinhos. Tanto com um jogo com um pouco de Color Clash mais lento, o jogo fica infernal de dificuldade.
3: É que assim, João, também é o jogo foi um porte ypsiliter da versão do Spectrum. Sim. Se fosse feito sem assim, adaptação, vamos fazer. Como tá, tá sobrando espaço, dá pra usar fazer a tartaruga direto em Sprite. Fica um jogo muito muito bonito.
2: É um jogo bem melhor que você fica entre nós. Só, só de botar lá em sprite. Verdade. Então. Aí resolveu um, um pouco o problema dos saltos de precisão.
3: É, eu sou sincero disso. Você ia é chegar ao ponto de ter uma, uma coisa muito mais fluida, porque você não tem outros sprites na tela. Os inimigos podiam continuar sendo blocos gráficos. O jogo ficaria super gostoso de jogar.
2: Os programadores talentosos que estão nos escutando sugestões. Aí. Eu.
3: Olha, tem uma espiga de milho aqui no jogo da versão da Messi. Nossa, cara.
2: Bom, o que a gente ia falar que é só no MSX, a gente já falou de quase todos, né? Não, agora vamos falar um pouquinho só do MSX para
3: a gente poder dar uma complementação. Nós falamos do Kings Valley, só que a gente não citou que o Kings Valley teve uma continuação. Ah, é São os X1 e 2 Eles pegaram o mesmo enredo Só que pegaram o nosso explorador do Egito Levaram ele pra um outro planeta Acho que eles assistiram Qual é o nome daquele filme? Stargate?
2: Stargate, antes de existir Stargate né? Eles
3: assistiram Stargate <risos> E, e
2: o marco é do tempo, né? Do... Eles pegaram o Delora e foram pro futuro pra ver o Stargate pra voltar ah, O então. jogo de 88, Stargate de 95 ou 94? Então,
3: Stargate copiou ele uhum! E fizeram só. uma continuação excelente do primeiro Kings Valley Aumentaram o tamanho aumentaram a complexidade e sem o jogo perder a, a, a essência do Kings Valley não, não foi que fizeram comentar o, o Kino Nightmare, né?
2: Sim, sim. Eles também usaram o SCC pra trilha sonora. Eu acho que o Kings Valley 2 é o primeiro jogo de MSX2 a usar SCC, né? Não, 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 não. Não, é porque assim, o Kings Valley 2 tem versão pra MSX e pra... MSX2. Pra, pra
1: MSX1 e MSX2. Eu, por acaso, tenho o cartucho de MSX1.
3: Quem seria o primeiro jogo de... <risos> primeiro jogo de MSX2 a usar SCC é o pênalti Hacer. Ah,
2: sim,
1: tinha que hum, ser, né? O jogo é um excelente quero-cabeça, você tem diferentes tipos de você tem basicamente três inimigos diferentes. Você tem o homem de bolinha, vira o homem de pedra.
3: Quatro tipos de se
1: falei amor? É,
2: quase o pedra, quase um faraó. A, a múmia que teletransporta nesse jogo, não é no primeiro. E você tem
1: britadeira, martelo, pá, picareta, Pô, Em, você em, em usar... vez de
3: especular, eu posso pegar o manual do Kingsvalle, né? E ler aqui. Olha
2: você o luxo de citação o... aí. Não, não.
3: Eu são quatro inimigos. Oh, são quatro inimigos, quatro ferramentas e são duas armas.
1: Verdade, bumerangue e espada. Bumerangue, a, a faquinha foi outro jogo que vendeu horrores para conar. Você tinha a opção de salvar o jogo no cassete, em disquete ou na S RAM, mas você um podia gerar uma senha. Tinha editor de fase, você podia gerar uma senha e usar isso pra poder pegar. Eu sei que eu joguei ele na raça. Eu fui até a fase número a pirâmide número 22 ou 23.
3: Eu acabei o jogo. Uau.
1: Depois eu peguei a senha e só joguei a fase 60. <fírito> Eu, eu joguei em todas as acabar.
3: fases. Eu sou maluco, eu sou doente. Né? Oh yeah. Não tinha você, que
1: fazer. Tinha...
3: <risos> oh, o nome dos inimigos aqui, ó: oh, é, tem o, o, o Slowman, que é a, a múmia lenta. O Flowman, que é a múmia rápida. O Peonce, que é aquele bichinho que fica pulando. E o Rock Faraó, né? É. E o Rockroll. E, e a
1: versão de MSX2, é, a diferença na caixa é o friso, que um é vermelho e outro é verde. Yes. Sim. Teve uma série dele especial na promoção que os cartuchos vieram dourados. Foi uma promoção feita junto com algumas revistas japonesas, como é a competir que CompTIC, a Bip, a é Message Magazine, que bom, fizeram uso para os fãs fazerem, os leitores fazerem fases. As melhores frases são premiados com 20 cartuchos dourados. O nome deles na ROM. Então, só oh. 20 cópias dessa versão do cartucho dourado que elas são específicas para esses
3: fãs. E somente uma no Mercado Livre.
2: Ah! Não, hum? não, não. Bom, 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 bom.
1: <risos> Tô zoando! Ah, tá amor. Bom. Bom, bomba, bomba, bomba. Inacreditável, impossível. O
2: eu patrão não está mostrando o podcast, não, por favor.
3: Tá só para gente se divertir, ele saiu a 5.800 ienes. Só que eu não vou citar, ver o preço, não. Calculem vocês aí. É. A diferença da versão do MS-1 pra a versão do MS-2 é basicamente a visual. Tá sim, as mesmas sim. fases, mesmos inimigos, mesma. Mesma
1: música, que eu, os dois são SCC. Aham. Uhum. Ah, e vale lembrar também um dos easter eggs. Você apertou F1, ele começa a fazer flexão de braço a passar o tempo, quando você tá pausado. E depois de um tempo, você vai acelerando, 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 daqui a pouco quando você olha ele o explorador. Tá
2: fazendo extremamente rápido. Quando ele mal tá aguentando. É, é, esse. Vamos pro próximo outro. que também tem a ver com exploradores?
3: Vamos! Teres of a gente falou rapidamente, ele lembra um pouco o Goonies, só que assim, eu considero esse jogo, hoje, tá mais pra um título independente que um jogo de uma grande produtora. O que vocês acham aí, galera do NGCast?
0: Cara, eu gostei dele, eu
3: achei legal. Assim, temática, né, ele não tem nada a ver uh -huh. com um jogo de uma grande produtora. Não, não tem. Ele tá mais com um Sword and Saucer, um Braid, ou seja, você tem uns carinhas, eu vou contar o final, tá? Quer nem saber. UEPA! <risos> a temática... É, é, quantos é, anos né? mesmo? Todo mundo é. sabe 2015? É. 28 se você não ficou é. sabendo Se exploda Toda a temática do jogo é Em cima da, do hinduísmo do budismo Tudo relacionado à cultura oriental Sim. Desenho, nome de cidade São pesquisadores, são dois exploradores Que estão procurando Ocidentais. joias Ocidentais e o que acontece? Vocês estão andando por todo o sudeste asiático nesse processo, você começa em Burma, e você termina na Índia, depois você volta, e vocês vão pegar um grande tesouro. Cada um dos personagens tem suas características físicas, ou seja, um pula mais alto, outro é mais lento, outro atira, um outro não, aí você tem que escolher qual com qual de eles entrar na...
2: vez vez dele atirar, ele vai na mão, ele, é. ele luta.
3: cada uma das câmeras, quando você finalmente, você junta todas as peças, para abrir o tesouro, você descobre que você não tá abrindo o tesouro, você hum. descobre que você um dispositivo de uma raça alienígena e explode metade da Ásia nesse processo. Você montou uma bomba. Esse é o final do jogo. Não tem final bonito. É. Só tem final ruim. Ou é game over que é bom, ou... É ah, melhor você morrer antes de terminar. <risos> nem um é, parabéns, é. nem um parabéns no final, não. <risos> o final correto é você ser um pereba, e não conseguir chegar até o final.
0: Cara, às vezes eu acho que a Konami, por exemplo, esse tipo de jogo, aquele que vocês comentaram também, que era pra menina, negócio de astrologia e tal, parece que eles lançam, tipo assim, ah, alguém teve uma ideia, e fala, pô, cara, é, eu acho que isso pode dar certo, lança aí. Ou como, sei lá, tipo, o cara fez isso na hora extra dele, e tipo, ah, vamos jogar isso no ar, vamos ver o que, que o pessoal vai achar disso. É, e eu uso assim,
3: ele é uma coisa bonita, o jogo é bonito, graficamente, as músicas são muito boas, a... Sim. o motor do jogo é perfeito, e mas no final você descobre, você ganha assim uma relação, uma iluminação, uma veda, manter a temática hinduísta, de que você tá fazendo a coisa errada. É,
0: e até a própria história, sabe, assim, é um negócio que é meio esquisito, não é uma parada muito comum, entendeu, pelo menos o que chegou aqui é pro lado de cá, a história é muito local, muito regional, uhum. é, temática... é, pa pa parece aquele do, do jogo de beisebol, Uhum. Mas é engraçado
1: isso. que ele foi saindo da Europa, né? É engraçado, Uxas. ele me lembra muito Gunis. Ele lembra, Sim, é o do,
3: do, do Gunis.
0: Eu me lembro. É. E aí mudou algumas coisas, mudou os prates, mudou só poucas coisas e vambora, faz outro.
3: A única diferença é, é que no final você não, não pega o tesouro pra salvar a sua família da, da hipoteca, né? Pois Se é. E da é. especulação imobiliária, você explode um grande parte da Ásia. É. Lado bom é, é que não garante continuação. Sim. <risos>
2: Não, também Cê tem já é, que é pode fazer um tempo. usa as duas É o final do EBR
3: O pessoal fala que um dia vão descobrir uma, Ele tem combinação de cartuchos também Um dia vão descobrir uma combinação de cartuchos Que libera o final bom Isso que sabe, um, É, um dia vão descobrir é, que é o Racer Não a
2: ROM dele não, pra ver se tinha alguma coisa lá Não,
3: parece que não tem, tô brincando ah, Mas João, não. vão descobrir que é o é Penalty Racer <risos>
2: Caraca. Garanta <risos> seus keynote races. A gente só vai citar, a gente já falou sobre ele, a gente só vai citar que o Rhinoturi, por ser diferente do NES, ele é exclusivo.
1: Usos também, né? Usos só teve pra MS2. Sim. Só
2: teve
3: em MS2. Assim como a série Kings Valley, que é uma coisa muito curiosa da Konami, eles não terem investido nesse jogo, é? nesse momento de jogadores de celular, disposto a perder tempo. O tem Konami só coisa... tá
2: olhando no parquinho pô, hoje em dia. Ah, sim.
0: Oh, pelo que eu vi aqui na Wikipedia, o Kings Valley parece que teve uma versão pra em 2008 reescreveram, né já teve? teve
3: mas oficial da
0: Konami? não acho que não é oficial não ah você
3: é. fala oficial, né eles se tocando é, claro. que poderiam usar esse jogo por alguma coisa é da Konami sim não, não foi outro
0: cara que fez ah. foi,
3: outro cara. foi o Bridge Love
0: é o cara roda no Nokia 5200 roda no MSX no
2: 76
0: 26
2: direita só de quem vamos falar do que Nightmare Nightmare. eu tenho uma grande curiosidade
1: o Nightmare assim é dos shotnaps da Konami talvez um dos mais queridos o mais querido usuário de MSX então, eu, eu tenho ele que... completo na caixa e... eu referência,
3: é referência querer
1: alguém vão querer que o raio caia na minha cabeça mas eu não acho lá grande coisa não sou tão fã ele
3: na verdade ele é uma referência de MSX pelo menos no Brasil é. Até porque assim, você pegava aquele carinha que tava acostumado a jogar Defender, aquele carinha que tava acostumado a jogar Jailbreaker, Mega Mania e um mostrado, olha aqui, esse jogo aqui do meu computador, que Nightmare, o cara tinha aquele Sim. momento Playstation 4 também.
1: Uhum. Eu, eu achei no livro aqui, o povo japonês tem uma obsessão pela mitologia grega, mas faz muita confusão com a Idade Média Europeia. É comum eles confundirem e os dois períodos históricos. No Nightmare, você tem a evidência. No jogo, você é Popolon Ele é a... Não. Ele é Apolo, de a divindade greco-romana, na tradução japonesa, que deve salvar Afrodite presa no castelo do pesadelo do rei do submundo. O resto da história, você já sabe. Passa por locais Mas nesse ponto, é quando a tava certa.
2: Os vikings nunca tiveram chifres. <risos> nunca é, usaram isso. chifre capacete os vikings. É sério. Fala isso pro Nirik, que pôs outro dia com um mestre dele no bar com o Pratihigo. Ah, ah vá, vá, porque ele tava representando outra coisa.
3: Ele é finlandês. finlandês não eram vikings.
2: Ah, tá. Eles Pode. falam outra língua, dizer Mas sério, os vikings nunca usaram capacete de chifre no... Isso aí é dos povos que foram subjugados por eles. Falou que eles eram demônios. Aí, demônios não, chifres.
3: não é isso não. Não, não tem nada a ver com isso, porque eles saíam dos vilarejos dele e deixavam as esposas sozinhas, por isso que eles tinham chifres.
2: Ah, não não tem... bom. Você pegaram aqui o viking Mas eles pegavam a esposa dos não? outros, então estava tudo certo.
3: É, você não lembra não. do Eric, o viking, que o... Todas felizes lá, quando o Ferreiro fala, mas eu, eu, eu quero ir também. Não, você não pode
0: ir. Os vikings, na verdade, tem algumas mulheres. levavam as mulheres pra guerrear também. Ah, pra ver se você morre lá, né? É. Provavelmente, <risos> provavelmente botava lá na frente, né? Ou vai na frente que eu vou atrás. É, por isso que a mulher, a maioria era escudeira, se não me engano.
3: Era a expressão viking para divórcio. É. É. Boa.
2: Grande curiosidade do... Era o fato dele ter sido, junto com Peoples, Xanak e outros jogos, que eu não me lembro agora, virados em arcade através da placa Forte 2, que era a placa de arcade baseada no MSX. E teve na minha rua. <risos> na minha rua, teve esses.
3: Vamos falar, abre esse parênteses, explicar aí. Uh, era literalmente um MSX com todo o necessário para rodar os jogos e nada mais, nada menos, não é isso? Isso numa Montado placa. Que... Numa nunca uma carcaça de arcade
2: numa placa que era um pouco menor que do Hotbit Placa é, do Hotbit Não do Hotbit Também tinha baseado na placa Forte 2 Alguns caçadinhos rudimentares da época Com poker e essas paradas assim Mas, Detalhe que, a... que era em basic o poker Eu
3: lembro desse poker, eu tinha ele é, eu voltando, também tinha
2: Era exatamente voltando... o mesmo que apareceu do disquete Que era em basic, que era, era exatamente <risos> o mesmo É O um Nightmare é um shmup na prática
3: né, Um jogo de 32k Talvez o dos um jogos 32k mais completo Para se assim dizer né? Ele quase faz parecer um, ser um jogo de mega Home Sete fases nisso, com um chefe final. Sete fases. Tudo bem, só duas músicas, mas até estão pedindo demais. E um certo razoável nível de complexidade. E consegue contar alguns macetes
1: apertando Select durante o jogo e fazendo as coisas lá para dar 25 vidas, 20 ou 100 segundos de invisibilidade e mais algumas coisinhas. Você contar as armas secretas,
3: é vários tipos de a... armas. É, é literalmente um jogo de navinha com um viking andando.
1: Isso. Agora, o divertido... Direita shield Direita shield Se você apertar F1 Ele vai pra cama dormir E aconteceu uma coisa Muito engraçada O último encontro Que teve de MS, os olhos de MSX Em São José dos Campos Eu fui jogar um pouquinho Nightmare Aí me vem o filho Da namorada do Alexandre de Souza O Tabajara hum. O menino vem me explicar Me dá a dica do jogo Tá vendo? Foi engraçado e é. parou barulho assim Não, você troca de ar Pega aquela ali, que Aquela atira melhor Essa atira melhor eu digo, Valeu, cara Obrigado não vou falar virar pro garoto Fazer esse malquerado Pô, cara Joga isso desde antes Que você nasceu Mas achei engraçado porque ele sabe, ele gosta. Começando com o Tabajara, falou, contei pra ele, o Tabajara riu, falou não, mas ele gosta. Nightman, ele se amarra Nightman. Falei, esse, jogo, ele,
3: esse jogo tem uma série de, como foi feito especificamente para MSC, tem uma série de contornos pra limitação do, do Messi, né? Como, por exemplo, número de sprites que é sorteado aleatoriamente. Os sprites são colocados na tela em, em certas ordens pra eles não... Piscarem, mas não desaparecerem. Os morcegos, quando vêm, eles fazem o movimento de um jeito que nunca fiquem quatro morcegos na mesma linha. Ou seja, uma espécie de controle de qualidade do jogo, né? Pra você não, não sair do mundo do jogo enquanto tá na partida. Ou
2: seja, xixi de macetinho.
3: Pô, eu, eu acho esse jogo muito perfeito, cara. Eu gosto Sim? pra caramba.
0: Pra mim é um dos melhores jogos de MSX.
1: Sim, não, ele é muito bem feito. Concordo contigo. Os mínimos detalhes eles cuidaram. Esses detalhes do, é. da questão dos do morcegos que do jo o Jovem citou. As coisas todas. Ele é muito bem feito.
3: E até coisas sempre boba né? Quando ele passa de fase, ele entra na portinha. para eles terem colocado o sprite apagando. Você vai subindo e não faz ele, ele passar por cima da, do desenho. E desaparece. Ele vai literalmente sendo. Na própria limitação do MSX, eles vão cortando o sprite. Ele vai com força realmente entrando na porta. Muito legal
0: isso. É, os caras parece que já conheciam bem a plataforma, né? O MSX. Sim. Eles pegaram, tipo assim, os caras cara, contrataram uma Ocurident esquina, ó. Desenvolve um jogo pra cá, entendeu? Eles já sabiam exatamente, pegou um. Uma, uma equipe específica para a plataforma. E isso faz uma diferença.
3: Sim, o cara do design fala vamos fazer assim, cara. Não dá. Por quê? Por conta é. disso. Como é que dá para fazer? Assim. Não né? Vamos é. fazer assim e o cara ir embora, vamos, vamos fazer de qualquer jeito, tá bom? Exatamente. E esse jogo teve uma continuação, né? Que na né, 2 Maze of Galhers. que é, literalmente, realmente é uma sequência, Contato 3. três. Enquanto você resgatava a Afrodite, qual o, o inimigo aí? É o Gellius. É o então, o Gellius, ele sequestra o filho dos dois e leva para um outro lugar. Então, bom, vocês dois. que são é um troço legal, quando você pensa né, nesse jogo que são dois personagens. Uhum. A mulher não é uma figura decorativa nesse jogo, ela, ela também ela é útil. Até porque ela salta mais rápido, né? Uhum. Ela pode ser ela é utilizada em outras coisas. É um jogo complicado, um jogo de forma. É o um Metroidvania antes do Metroidvania. Uhum. E com um fator agravante, que é o fato de que o chefe de fase tá em algum ponto aleatório, sempre que você joga. Isso. Isso é legal. Isso você é muito legal, cara. O nome uma pra
2: invocá uma coisa que quase ninguém sabe. Hum. Esse jogo é um porte pro NES. Tem um porte pro NES, né? E agora, tem um remake. É, é, o do NES saiu depois do MSX. Saiu. E
3: tem é, um remake o... dele, né? Do MSX Dev. Ah, sim, é. Verdade. Tem, tem um do MSX Dev? Que eu, que eu não consegui... Tem. tem.
2: Ou é de PC. Não, o que
3: para né? o cara refizeram esse jogo. Vão falando aí que eu vou procurar o nome dele aqui.
2: Tudo bem. Tá. Eu me lembro. Tem, só coisa, do que
3: do PC.
0: Tem uma coisa dessas indústrias de... empresas, que né, de desenvolvem jogos. jogos, que eu não consigo entender é... Você tem um bom título e, e os caras não dão sequência a isso, sabe? E aí, tipo, vocês não insistem muito com os títulos. Pra mim, Nightmare poderia ter até hoje, sabe? Sim, versões. Quatro, tipo, e, e não foi... Assim, pra mim, não foi um negócio que não vendeu pouco. Acho que vendeu bastante, né?
2: Sim, é um jogo... Oh, até o dois. É um jogo fermúcio? Acredito. Sim, o problema é que o Shalom queimou o filme de franquia.
3: Na ânsia da picaretagem, uhum.
2: né? Isso
3: aqui ó, só pra vocês saberem, da Hikaru Games é o Chaos Begins, que é um jogo Ai. de 32K, que é literalmente o Maze of Galhos não sei se ele vai, ele segue fiel em todas as fases entendi, tá no MSX Dev foi no MSX MS Dev 2007
1: ah, sim, sim, sim sim, eu tô vendo ele aqui, ele uhum.
3: já que estamos falando de continuações, né pra quem tem msx 1, quiser se divertir tem um jogo chamado The Curie, que é um clone de Vampire Killer pra msx 1, muito bom, muito bem feito, diga-se, assim. e tem e... o que
1: Pix, que é um clone do Quartz para MSX1. Que aí não ele vai não
3: ver... foi campeão, vou ter que descobrir. acho que ele é de 2012.
1: É, esse é mais recente. Eu tô vendo aqui do Maze of Galaxy, assim, pra você terminar o jogo você precisa um vaso, uma adaga e uma cruz. São mais de 170 locações, mais 70 tipos de inimigos diferentes para 10 mundos e mais de 50 objetos pra lidar. Uma grande aventura impulsiva pra, pra ser completada sem ajuda externa.
3: E vocês achando que Shadow of Colossus ah. era um jogo Oi. grande? <risos> achando que é difícil. Oh. É, é só achar o um monstro gigante. Um detalhe, se você apertar a pausa,
1: apertar F1, que é a gracinha, Eles aparece vão ele sentado na privada. Ele deixa muito tempo ele vai começar a ser atragado pela privada é chato caramba na privada
0: teve
3: um remake ah. do
0: nightmare não sei se vocês viram
3: é fizeram para o windows pra alguma windows. coisa é. a gente noticiou mas no agora de cabeça não consigo lembrar o nome do jogo sim é nightmare o... remake
1: teve, não teve um agora essa semana a gente saiu agora saiu recentemente no retrocomputaria plus um sujeito pegou e fez para o windows agora e o cara a gente falou isso na lista de MSG recentemente eu esqueci o nome mas o cara copiou o nightmare cem ah, tá que... sendo. Lares, né? ou, não, pra Windows. Tá na loja de aplicativos da, da Microsoft.
3: Olha, cadê a, então, a Konami, advogado da Konami, pra se divertir com ele?
1: Pois é, né? Aí eu soltei isso até na lista, porque tem uma história depois. Um dia, gente, um dia, quem sabe, a gente conta essa história do. Quando teve a história do Nightmare Gold, já tava fazendo. Esse ano faz 10 anos o Nightmare Gold. Teve alguns que falaram, alguns tomaram a defesa, fizeram uma defesa apaixonada da Konami, Justificativas mil lá. E agora aconteceu semelhante. Eu fico curioso pra saber o que o pessoal tem a dizer sobre
3: isso fechando os nossos títulos exclusivos para Messi Space Mountain.
1: Eu vou dizer que eu adoro Space Mal é um dos cartuchos mais caros que aparecem à venda é um, um shotnap que podia ter saído em outras plataformas que ele é muito bom o, o, o jogo em si é um jogo que ele funciona não é mesmo esses dois ou dois mais então quando ele sabe que tá num dois mais um TR ele usa o Scrofin é um shotnap com uma sequência de abertura impressionante até hoje eu acho impressionante a, a nave parece um peixe lua aquele peixe é. que parece um disco chatado
3: toda a temática dos peixes mambo é. são peixes no espaço
1: então ele tem pouca variação de armas ele tem dois tipos de arma, mas você pode adquirir um power para a nave, então o tiro que você vai dar vai de é mais potente. Os options são travados, segue a tua nave, mas eles são travados na posição. Mas você pode mudar a direção do tiro do option, então você pode, em um momento se vai ser necessário, você mandar o option tirar para trás ou para cima. É, é, é... A, a nave acabou aparecendo depois essa nave em outros jogos da série do Paródios. Ah, ele é oito fases e é um jogo muito legal, muito bom. E é um cartucho que quando aparece a venda, é outro que aparece uma fortuna. Talvez se o jogo de MSX não teve a mão no Kojima, mais caro que aparece. Sai sempre muito caro. Se for olhar agora, eu aposto que você vai encontrar Space Mumble completo na caixa né, pedindo mil reais.
0: Cara, Space Mumble me lembra muito o Junix. Teve uma vez que a gente tava indo pro trabalho, a gente tava no ônibus conversando, e ele sempre falava que Space Mumble, ele não conheceu nenhum msx zero que não gostasse de Space Mumble. O
3: pessoal do Scrum 12, da Vista Scroll, né, na edição da MS eles fala colocaram algo do tipo assim, Konami não se limitou a, a reforçar Fazer um Grades, ela fez um outro shut up. Yes, então, sim. assim, é, inclusive por conta disso, ele é um shut up, mano. Você não, não pode dizer, realmente dizer ah, é uma cópia de. Não, tem outras coisas, tem coisas diferentes, a própria movimentação do jogo. Sim, sim. É, ele
1: tá listado no Grades Wiki. História basicamente ano 139 do calendário estelar, a humanidade sob as ruínas de uma outra Não sei o que eu tô vendo aqui.
3: Da... Os caras inadvertidamente lançam o Mumble. Esses lançam yeah. um destruidor de mundos é a enredo do Usas. Ah.
1: Eles encontram uma civilização antiga no planeta e manda uma equipe arqueológica para explorar, só que a equipe ativa o sistema de defesa dessas ruínas e ele descobre que no um sistema solar veio a origem dos invasores e aí eles mandam o Mumble, que é o Sunfish, é o peixe sol.
3: Ah, essas navezinhas
1: aqui hum. que você vê na abertura do jogo, Não, que é uma nave biomecânica capaz de destruir um sistema solar inteiro e protegido por um campo de força em forma de bolha. Os sobreviventes da Tripulação, arruma uma chance de parar usando uma outra nave, a Mambo J, que é a Ação Fish Jr., Mambo Junix. E aí conseguem acionar um teleporte Conseguem com isso pegar a nave Cara, o personagem tem até nome Cleaver Mill Eu ia morrer sem saber <risos> Consegue pegar Invadir o campo de força Destruir a nave de dentro Ou seja É basicamente eu Fiz merda E eu tenho que consertar Basicamente isso Se vocês olharem no Grades Wiki Tem uma página Com algumas informações Sobre Space Mumble E eu vou te dizer Se você jogos Porque os vai adorar Se você foi para todos os chefes de fase Tem alguma coisa a ver Com animais aquáticos Relacionados a peixes Tanto que o primeiro É um caranguejo um
3: siri Caranguejo mecânico. Sim.
1: E aí tem referências, citações que são celulares em 2006, relações relação à Nintendo DS, menções que aparecem, minigame, tem um minigame, um Goemon de Nintendo DS, mini um minigame do Space Mumble, E foi planejado para ser uma conversão Thundercross para MSX, mas acabou divergindo. Mas aí às vezes é considerado como parte da série do Thundercross.
2: O Thundercross aí tem muito, mas muitos elementos, como o Space Mambo, por exemplo, aquela nave você meio que entra e fica tirando, e solta os lasers e tem o core dela, a do Especimão é uma versão biológica daquela nave, e do Thundercross ela é mecânica.
3: Ou seja, resumindo, vamos dizer algo do tipo assim, olha, vamos fazer um Thundercross, ok. Alguém chegou no meio e falou olha, a MSI não tem capacidade de fazer igual não, vai ficar uma porcaria. Lembre-se do Greiser. É mesmo... Remember Greiser. Deve, 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 deve ter uma faixa assim, né? Remember
2: Greiser. <risos> Eu <fazia> camisa, né? <risos> É, por acaso, o mais problemático que eles conseguiram que eu escrofino. Coisa.
3: Esse jogo, ele tem uma picaretagem de, so de software, né? Como o rádio não implementa, que acontece com os 2 Plus, você manda deslocar a tela e ele vai, o que, que os programadores resolveram fazer? Alguém teve essa brilhante ideia. O processador do, 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 do MS2 já tem um ajuste de tela, que é o set ajuste. Você consegue fazer um ajuste horizontal e vertical, mas a tela inteira. O que o cara pensar? Vamos fazer o seguinte, a gente faz um ajuste de pixel a pixel da direita pra esquerda. Quando chegar na oitava interação a gente faz o scroll inteiro daquela de 8 pixels. É, a gente pode fazer até
1: com 15 porque os, o 7 já vai do menos 7 ao mais 8.
3: É, só, a gente só tem que fazer só com 8, só, só necessário. Aí quando faz no 8 a gente faz o scroll e volta pro 0 e pronto, resolvido o problema.
1: E fabrica o scroll, filho. Até eu brinquei com isso tentando fazer um protótipo de um demo uma vez, até eu brinquei com isso. Truquezinho simples, mas prático. E convenhamos quase todos os MSXE usavam o 7 Adjust 0,0. Uhum. E vários Acho
3: jogos que... depois do Specimum passar a fazer esse mesmo truque para deslocar a tela, entre outras coisas.
1: Só que coisa, a gente eu tava olhando agora aqui do livro do tipo Solid Snake que a gente não citou. sei deixa para falar isso quando a gente falar de Metal Gear mesmo, né? A gente vai ter um episódio no futuro sobre Metal Gear sobre os personagens, e alusões dos atores ah, que foram usados Ah,
3: aquela história de terem copiado. Deixa para outro dia.
1: Deixa ah, para um doce.
3: Então gente, o último ano de lançamento De jogo para MSX Foi em 1990 Depois de 1990 a Konami não fez mais nada né? Ela encerrou a produção Encerrou de MSX E só para dizer que nós não falamos antes Mas se vivemos citando isso A Konami também fez alguns rons de Kanji E o tal do Badlands <risos>
1: Tem LaserDisc. Isso. Fechou um essa semana em um leilão por quase 700 reais. Nossa. E vou dizer uma coisa. Tô fora. <risos> cara, eu joguei Badlands num LD. Eu tô montando as coisas pra ter o LD. Eu já tenho alguns LDs em casa. Eu vou dizer que eu não, acho que talvez eu nunca compre um Badlands. Porque eu, eu, eu joguei e falei caraca, que jogo ruim. É, a maioria dos jogos de LDs são assim, cara. São ruins. Sim, sim. Mas esse eu vou te contar. Tem nada. Não tem nenhuma mecânica, não. Você não... Ah, é pá. Jogo de tiro. Tá. Só você apertar o botão. Você não... nem tem controlar ah, não Tô fora tem nada. O outro mal bem É um jogo de navinha Que eu não consigo mexer Não, nada, não hora,
3: Ele na é o... o Bad Langs É um jogo de cowboy Que você tem um canhão de ondas Qual é o problema? Você apertou o gatilho e matou todo mundo. Pois é. Você só tem que atirar primeiro. Lembra da picaretagem junto com o F1 Spirit? Lá, aquele mesmo do Pro 2 Plus? Então, a Panasonic ela lançou também um volante. Era um Sim. console volante gigante que vinha com um cartucho específico. Aí vocês vão pensar, ah, é um jogo novo? Não. Então, era um cartucho, um hack do próprio F1 Spirit que o seu carrinho era uma nave espacial e o nome do jogo é mudado para 1 um Spirit. Fim.
1: Ai, acabou. Só isso. O controle é realmente grande. Quando eu digo realmente Grande, dá tá pra você pôr um FSA1 em cima e sobra espaço. Fechou um quebrado em leilão esses dias, quebrado, tudo bem, era o Hit Japan vendendo, mas fechou a mais de 1500 reais. E <risos> eu já joguei, vou dizer, o controle é ruim porque ele é muito mole. Mas será que ele é mole porque ele é mole ou ele ficou mole? Cara, eu não sei Mas na minha opinião os, os controles específicos de MSX Não são bons Eu não gosto dos controles Eu achei eles muito molenos Eu achei ele muito mole Qualquer toquinho O carro atravessava a pista
3: É porque você já está tá acostumado A jogar com teclado E já achei que normal
1: Pois é, né Tem também o A1 Grand Prix Que aí a gente pode citar rapidamente Que é da, da rede da Delinks Que era uma rede japonesa um modem adaptado NGA O Net Game Adapter Que você conectava uma, Alguns BBS, Tudo e a rede The links. Você podia entrar Na área de chat Troca de mensagens E jogos Tinha alguns jogos online Um deles era o A1 Grand Prix Que não existe cartucho Você botava Carregava E ele transferia Para o e Baixava Aliás aí Você podia baixar E gravar em cassete Ou disco Para poder rodar E aí você era De jogo de corrida Tinha algumas competições né, Pessoal A Konami fez Ele é um misto De F1 Spirit Com Road Fighter A rede funcionou Até 1994 e de vez em quando você encontra cartões desse NGA disponível à venda em algum leilão japonês e alguns loucos tarados brasileiros estão comprando.
3: Pra quê? Pra fazer interurbano pro Japão e conectar na rede?
1: Cara, eu não sei. Pergunta ao Punk. Punk comprou? Alex comprou? Eu não sei. O Freeze comprou? Eu não sei qual é a motivação Vejo eles de vão descobrir, mas... Ah, tá barato, eu tô comprando. <risos> Mas é por aí, Gente, vamos fechar?
3: Vamos fechar é, como eu tava dizendo, né Em 90 foram lançados os últimos títulos da Konami pra a, a última década do século passado Começou a Konami não fazer, fazendo mais jogos pra linha Talvez até pra não fazer nenhuma outra coisa muito feia Tipo um k time 4 Meu
1: Deus Uhum <risos>
3: Mas sobrou o um legado. Sim. Nós tivemos e temos na Europa um grupo de usuários tendo traduções de vários jogos de MS, inclusive o jogo da Konami
1: de Jong? Jango. O francês, por exemplo, traduziu muita coisa.
3: Entre eles, dos que nós citamos aqui, o próprio King Kong, e um trabalho hercúleo internacional, né? De tradução do Metal Gear 2, que envolveu.
1: Metal Gear 2, Solid, Gear 2, é, Solid Snake.
3: Obrigado. Que envolveu, inclusive, não perguntem pra gente como o código-fonte do jogo. Impressive. Nós também não queremos saber sobre esse papo quem achou o código fonte, por isso que está dizendo com um pouco menos de dor de cabeça do que outros, outros jogos, o Gnet que foi traduzido por português pelo Daniel Caetano né sim, tem, tá o SD Snatcher, que tem uma tradução antiga do antigo grupo europeu chamado Waze, se não falo memória é. e que agora está num outro projeto que é o projeto Melancolia, eles estão retraduzindo né estão retraduzindo os jogos vamos, vamos mudar as fontes, para o texto ficar mais fluido, em tradução tivermos as mexidas, entre elas a principal, Kinect Made Gold, Nightmare Gold foi a seguinte ideia, tudo partiu antes do Nightmare e o
1: Daniel Caetano junto com Adriano Cunha fizeram uma edição para o Nightmare CD, onde as músicas foram feitas pelo Pablo de Brasília para trocar direto do CD, então ele passou, em vez de tocar a música, ele puxava as músicas do CD e tocava músicas, e tinha que ter um CD com saída de áudio, então eles tocariam o som do jogo, seria por ali. Dali o Daniel junto com o Pablo, o Adriano e mais algumas pessoas partiram para a ideia de incrementar o jogo, então ele fez como seria um Nightmare para MSX2, então ele fez um patch, ele tem um loader, que é o Midas loader, o patch cai por cima da ROM, e aí ele adapta o jogo de forma que ele fique como os fosse para 2 na opinião do Daniel, então melhora os gráficos implementa o fino. ele faz várias correções, questões relacionadas ao som, está disponível hoje em dia para baixar, pra quem quiser, você pode procurar o site, só botar Nightmare Boot, vai topar logo o primeiro link, vai topar lá com o site do Daniel, tudo respeito ao projeto que a imagem de CD, para se você quiser queimar o CD, tá disponível. E a saída turbo, e várias coisas a mais, ele estão adicionados.
3: sonora em SCC, ou seja, e você pode customizar esse patch, tá, na hora da execução.
1: Sprites multicoloridos, 8 sprites por linha, scroll suave em MSX2, com turbo, com 7 MHz ou mais, animação da água do giz em todas as fases, mudança de dinâmica de palheta, uso do Cool Colors, que é uma melhora pra uma palete nova, trabalho do Fábio Ricardo Schmidtlin, dinâmica, menu gráfico, a seleção de opções, novo logotipo da Konami, micros com CD-ROM, música direto do CD, micros com SCC, vai SCC com música SCC, micros sem CD-ROM e sem SCC, PSG, novas músicas para cada estágio do jogo, opção de música contínua, placar estendido, mais informações com duas informações Cara, senhor é um incremento. Foi um ordem. baita de um trabalho
0: que ele teve. A, a Konami sabe desse, desse patch, ele tem a conhecimento
1: sabe. a Konami sabe. Antes de começar tudo, ele falou, ele, ele entrou em contato com a Konami, ele falou, uhum. e a Konami disse que não tinha problema nenhum Pode fazer
0: Cara, isso é muito legal
1: Ela liberou, ele tem esse documento Tem inclusive o e-mail do, dos advogados da Konami Dizendo, não, pode fazer à vontade, tem Os direitos, não tem problema É uma franquia antiga, a gente não tá usando A gente não
3: há problema, pode usar muito bacana. Ainda oh, na yeah. comunidade de MSX. E tá faltando um cara aqui Ah, botaram já Dois títulos, né, duas continuações de jogos Que não tiveram continuação, por assim dizer O primeiro, o Guns Are Good Enough pessoal da Kralizek. Kralizek ou Eu sempre ver Kralizek. Eu tô com briga de pegar o cartucho aqui. Eles fizeram um jogo que roda MS-1, MS-2 e MS-2 Plus o Turbo R. Ele aproveita características, cada hardware para que você quiser fazer. Paleta, o jogo é pra MS-2, né? ST, ele tem um SCC em FPGA embutido. Um jogo muito legal, tem imagens em YJK e por aí vai. É uma continuação do Gunis, mas muito mais voltado em cima daquele Gunis 2 que o João citou lá no princípio do começo do episódio. Uhum. O, o jogo é realmente impressionante.
1: O One's a Good Enough é realmente uhum. impressionante. E outro, o outro é o Mumble 2, né? Que é o...
3: A ideia do e que é uma usuário. coisa louca.
1: O MSZ, o pessoal da Holanda, alguns chegadores fazendo em 2007, lançaram em cartucho. Uma
3: continuação pro Space Mumble. É verdade, e o a... cara aprendeu o assembler pra fazer o jogo, né?
1: Uau! E vou dizer, o jogo é muito bom, muito bem feito, sendo um homebrew, mas é um jogo difícil pra caraca. Sim. Ele é muito difícil. E aí não sou eu que sou um pereba jogando no octivo, não, tá? Outras sim. pessoas que jogam melhor que eu fizeram isso. Mas se vocês procurarem hum. vídeos de encontros, o Daniel Campos fechou com o Mumble 2 no encontro. Ele fechou alguém tá eu não lembro quem tá e vou dizer que é o cão o jogo é o bicho pra fechar tem também o Lamulana
3: né é o Lamulana já não em MSX né ele já mas que tem tudo a ver com o MSX ele é um jogo inspi, bastante inspirado no Usas tá muito mais inspirado no Kings Valley é um jogo originalmente de PC mas se você procurar Lamulana na internet você vai ver que o, o desenvolvedor do jogo ele fez o, o jogo para como fosse um grande jogo de MSX um gráficos e paleta inclusive sprites piscando esse jogo ele teve um remake Foi lançado acho que pra Wii ó, Algum game me ajuda aí vai ó. Tem um monte de game na plateia hoje Eu não sei de nada Eu sou inocente Ele tá no Steam inclusive Ele é um jogo antigo Pra assim dizer já tem 10 anos Jogo de 2005 Ele foi lançado pra Windows E em 2012 2011, 2012 Ele teve um remake com, aí, com gráficos novos, né? E aí saiu Pra Windows de novo Pra Playstation Vita E pro Wii E tá rolando A campanha do Kickstarter Pra fazer o Lamulana 2 É, há tempo Tá rolando Essa história do Lamulana 2 Tá rolando lá pro Parece
4: que tá rolando Não, é, já acabou Parece que já foi né, Fechado com sucesso E inclusive Saiu um alfa Esses dias Pro pessoal Que é, participou
3: Tá Aqui ó, Lamulana 2. E o enredo é ele, é bem menos um enredo do King's Valley, e ele tá muito mais próximo do enredo. Agora me falhou, é usas, mas você tem coisas, por exemplo eu cheguei a ver com as telas do Lamulana primeiro o, o carinha, ele tem um computador que é o um MSX, ele vai pegando cartuchos de, de software que vão ajudando ele no decorrer das fases. Nossa muito louco. E você jogar o lamulanas o primeiro Lamulana, você vai achar que tá jogando um jogo de MSX. A diferença é que você vai achar uma coisa muito estranha que tem inimigos demais. O uhum. que mais, o que mais que mais? Daí, pro infinito além né, PC Engine, Nintendo Super
1: Nintendo, Saturno, Playstation Play 2, Play 3, Play 4...
2: Ah, não podemos esquecer sim. que para micro...
3: Eles ficaram só no X68.000, né?
2: X68.000 que eles pararam de fazer no MSX e começaram no X68.000.
3: Cara, assim, por mais de 5 anos. Depois, encerraram Isso. tudo.
1: Aí só para videogames, né? Isso.
3: Daí pra frente, Gradius 90 para X x mil que não foi feito pela Konami.
2: É, foi feito pela SPS Sharp. Tem o... O, o Gradius 90K, e só pra explicar, é o Nemesis 2 do MSX, o Gradius 2, não é o episódio 2 Feito pro X10000, só que com o um motográfico do Gradius 2 do arcade. O jogo é espetacularmente lindo.
1: Você tem também o, o Castlevania, o de Drácula, pra X10000
3: e depois pra PlayStation. Pro além, sim. é. é. Não, e e pro main... além no não, sentido, não. sim. E pro além no é. sentido de que saiu das coisas mais malucas possíveis e imagináveis com a, em... a temática Castlevania. Acho que é tudo o que, que eu
2: quis dizer é. na postagem aqui, especificamente o primeiro jogo, aliás, o primeiro jogo do NES, ele não é o jogo do MSX, uhum. ele, ele teve um remake com o X-1000 e, e pro Playstation, mas é especificamente o primeiro jogo, depois teve o Seven of the Night, teve um monte de Castlevanias aí, muitos.
3: A família Paródios continuou, né? É. O próprio é. Midnight Run, que tinha o subtítulo Road Fighter 2.
2: Destaque pro Sex paródios, que ele faz uma boa homenagem, tanto na abertura quanto no, no encerramento dele, ao Space Mambo, e tem o Peixinho Mambo pra tu jogar Com ah. todas as armas e power-ups Dos Peixinho Mambo do Mestre A
3: série sem fim do Metal Gear, né?
2: Tem sem Sim. fim do Metal Gear e Até hoje é.
3: isso ah,
2: Pelo até visto que o, o 5. Metal Gear vai acabar agora Por culpa da Konami Até o Grádio 5, agora pra Play 2 Não. 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 Agora 2005, né? Agora 10 ah, anos é. atrás Aí nasceu a então. série do Silent Hill Pro Evolution De so e deu então ótimos né?
3: filmes Deu ótimos filmes do Silent Eu Deu? Não, não, não
1: sei, não vi. E o Wing Eleven, ou PS, que é o... Pro neto Evolution Bast... Soccer. Eu sei, que é o neto bastardo do Konami Soccer, né? Isso.
0: Eu jogo até o Wing Eleven.
1: É, por lá o Wing Eleven, né? Como eu ouço
3: a gente falando até hoje. É, é, Wing Eleven. Eu Sempre ouvi o Wing Eleven, eu não entendi. Deve ser esse jogo. É jogo nave, né?
2: E aqueles jogos de dança, da e dança que também tiveram trocentos, que a Konami capitalizou muito...
3: Ah, você foi então põe Tokimek Memória, vai.
2: Bom, Tokimek uhum. Memória tem, tem um detalhe: personagem do Shinbi, a Winbi, tá lá. E o Paródios, Saturno e Playstation.
3: Eles brincam sobre o título, né?
2: É, do, do Kimik Memorial, Forever With Me. O Isabush. O Parlou Paródios, o no nome japonês é complica disso. É Jabushou, não sei das quantas paródios É Parlou Paródios, pra traduzir. final, paródios, Forever With Falado. Porque o jogo enche o saco falando toda hora, não é só. Falar as armas Ele fica Muitas frases Inimigos Falando com você Parece que uma gravação jogo... de podcast por aí pa Parece que apesar do, do jogo ter saído Antes Do sex paródio Essa falatória toda Não deu muito certo Porque eles voltaram A fazer um paródio Mais tradicional No sex
3: Será que é Porque as pessoas Não estavam Conseguindo jogar direito Com tanta falação
2: Pois é tá. Fora que o é Aquela voz de velho Japonês ai, então, ai. É, Ainda tem isso Não foi uma boa ideia Pra falar a verdade Apesar do jogo ser bom Vamos só falar do finalzinho Que as franquias da me Renderam filmes Desenhos
3: Alguns é... muito bons Outros nem tanto Nem
2: tanto
1: Nós temos o anime Ova do Salamander Barra São três ovas Nós temos em DVD Eu, Giovanni Márcio E João isso. Márcio não está presente Cópia chinesa Então tem momentos que Somem a legenda Tem momentos que não tem legenda Não é
3: Não é não tá não só forte. isso não Estão gravados Episódio 1 um, Episódio 3 Episódio
2: 2 Aí a tá errada, exatamente.
1: Tem o material do Goemon, que é uma série, eu acho que foi um né? é um desenho animado, né?
2: É uma série de TV de 26 episódios não é exatamente baseado no jogo do MSX ele é mais baseado nos jogos posteriores do Super Nintendo do tenho que saiu.
1: tem o que pra mim uma surpresa que é o do Twin Bee
2: Paradise que é baseado no segundo do arcade o de Detanat Twinbee que tem também pra PC Engine e pro X68000 uh -huh. é legal que a música de abertura do desenho é a, é a música da primeira fase do, do Detanat Twinbee uh -huh. cantada oh, é Salete é Hill que a gente já citou que tem os filmes
3: e é. que é bom nem citar de novo vai que é. queiram fazer outro
2: <risos> o fã filme que fizeram do Metal Gear Metal Gear é filantrope Quem é fã da série assiste esses vídeos São muito bons Eu acho que se o pessoal for fazer Esse filme em Hollywood não vai sair melhor do que esses caras
3: Melhor que o jogo Agora,
0: isso é uma coisa que é engraçada, né? Até agora não saiu um filme da Metal Gear
2: Pois é, teve mais um, um da série T, Tretas Kojima vs Konami é, eu, eu acho assim, o Kojima terminar, é A única a razão
3: vez... João, acho que a única razão do Kojima tá fazendo o Metal Gear. Apesar dele não querer fazer Metal Gear, era é pra não ter filme.
2: Pode ser. <risos> Vai ser. E, pra terminar, a vergonhosa participação do Simon Belmont no desenho do Capitão N. Kill it! Kill it! Cara, vergonha alheia não define o que fizeram com esse personagem nesse desenho norte-americano esculhambado mais a 3x2. E olha o é ver... tá tosco lá, hein?
3: Mas, João, mais vergonhoso que o meu irmão Gordinho do Castelvaino da Amiga?
2: Mais vergonhoso. Se Uau. você assistir, tu vai ver. Nossa. Muito pra mais acabar, vergonhoso. E para acabar, está um jogo
1: da Konami que em plataformas pós-MSX que marcou de alguma forma. Tanto que queria pedir, é, acho que só sobreviveu, Morreu. os gamers sobreviveram viventes aí só eu é o único bravo que
2: resistiu até o final
3: cara, tem só
2: algum aqui pós MSX pós MSX pode ser arcade pode ser consoles
3: pode ser Tockmark Memorial cara, eu ia citar tá
0: Castlevania sabe, mas assim apesar de não ser meu jogo preferido mas eu citaria Castlevania
2: o Sifo the Night especificamente?
0: acho que é o primeirão mesmo assim, acho que é o que eu mais gosto na verdade
2: do, do Nes, né? É. ah, show de bola Giovanni, é alguma coisa que você gosta?
3: não, não não teve muita coisa nem que eu vi da Konami de interessante pós MSI. a única coisa que eu realmente consigo lembrar é o aquela continuação do Elite.
2: Ah, é. Aquela é publicada pela Konami. Ah, Nossa, me... teve,
0: teve Asterix também, cara.
2: Ah, o do Arcade? É. Oh, o jogo do Esse é muito legal bom. do Arcade. Cara, eu vou falar é. um jogo, então, além dos Tartaruga Ninja que eu já citei, além da série Contra, que teve vários contras após. Vários contras
3: a favor. Os grades <risos>
2: que eu vou deixar o Ricardo falar, Se senão ele não vai falar nada após ele do meu. Metal Gear, é, que é lugar comum, eu vou citar um jogo da Konami que eu acho espetacular de arcade. Ele teve um corte sensacional do Super Nintendo, um corte ruim no Mega Drive, que é o Sunset Riders. O Sunset Riders é sensacional, ele, ele tem aquele clima de West Spaghetti, com as trilhas sonoras espetaculares. Ele é um contra do Velho Oeste. O estilo dele. Com quatro jogadores, né? Graficamente, ele usa a higiene gráfica do, do segundo Tartaruga Ninja. Tem a abertura, tipo, desanimado. Mas ele é muito bom. Ele é um jogo sensacional. Ele é um jogo que marcou muito. Tanto a versão do arcade quanto a versão do SNES. E um dos melhores jogos que a Konami fez até hoje. somente nas arcades. Fala, Ricardo.
1: Pós
3: é, MSX? Isso. Grade, grade 5. Pode falar, pronto.
1: É. Grade 5. Pode ser sim, Que eu já contei antes, peguei um Play 2 emprestado, e aí sim. tinha vários jogos tinha grade 5, e eu só joguei grade 5 o jogo difícil, mas é aquela coisa você jogar e não, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho vai mais um pouquinho. Então, isso sim. vai ser a tarde inteira coisa que eu tinha muito com o MSX e meio que foi perdido ao longo do tempo tinha grade 5 para Play 2, eu acho que foi o que mais, grade 4 também, eu achei muito legal, não tanto pelo jogo, mas pelas cenas que eles fizeram, e a alusão ao, aos jogos anteriores do MSX, sim tem, tem cenas nas cutscenes, na abertura também, você vê claramente Naves do Gradius 2 Os, os tanques, os, os canhões Se deslocando, tudo, você vê tudo Só que em três dimensões, isso assim, é impressionante Eu não joguei tanto, não achei tão grande coisa Mas Gradius 5 me marcou pelo jogo Pela jogabilidade dele, pelo eu Me senti jogando Gradius do MSX Novamente, só
2: que com gráficos muito, 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 muito superiores Show, por isso que eu deixei isso aí pra você falar
3: <risos> Agora eu tive uma ideia Legal, é quem preso. tava fazer Um, fazer um shoot-up de gladiador Baseado no Kinect Mer, chamado de Gladius
4: <risos> <risos> César, e você? Eu não tenho uma grande lembrança de jogos da Konami pós MSX. Não sei como são todas as lembranças de MSX. Tipo, eu sempre fui, tipo, da grande divisão dos games modernos, eu sempre fui mais FIFA do que propriamente. Winning Eleven barra PES, então. Então <risos> você não tem nenhum jogo da Konami. Pós-MS, não é
2: nenhum jogo assim que... Vou botar um outro tapão do buraco do César, vou... OEPA! Vou botar um outro jogo opa. que eu também gostei ah. opa Epa, pera aí, é, pá. assim? assim assim no seco <risos> é te dar cuspidia? antes é mesmo é o <risos> que eu queria falar é o seguinte então vou falar um outro jogo que marcou também na época 16 bits esse é não é de arcade ele é exclusivo de uma plataforma exclusivo do Super Nintendo que é o Axelay. Ah, ele é o um Space Mambo do Super Nintendo eu sei que tem gente que vai discordar de mim a maioria vai concordar ele é o um equivalente ao Space Moon, só que ele tem a jogabilidade do Salamander, de fases verticais e horizontais ele tem os efeitos muito loucos de modo 7 tudo bem que tem alguns efeitos que que hoje em dia estão um pouco datados, mas impressionavam na época, mas em geral o jogo tem uma uhum. jogabilidade sólida, músicas muito boas, e é isso, eu acho que ele tá tão em padrão de qualidade quanto era o Space Mango. Feito
3: pelo mesmo programador da Konami.
2: Ah, isso é Konami mesmo, assim como o Sunset Riders, Konami mesmo. Tá então
3: gente, chegamos de... ao
2: fim! Fechamos. Opa! <risos> e antes que falem, eu destaquei esses dois, mas a safra da Konami, principalmente no XZ1000 PC Engine e no Super Nintendo, tiveram jogos muito bons nesses consoles. Tão bons quanto no MSX. Ela tirando leite de pedra. Playstation também teve uma boa safra. Aí depois é que a coisa começou a desengengolar. Ficando praticamente só Kojima fazendo coisa boa, né? Mas até a Playstation 1, com o lendário Swift of the Night. O primeiro Metal Gear Solid. Qual o que é? o, o primeiro é? Silent Hill. Silent é, Silent Hill no Playstation 2. Os primeiros eram bons também. O Não. 2 e o 3.
0: Tá virando uma, uma empresa que vive do passado. É. E
2: nem isso agora, né? Que ela agora vai viver de patinho. É. Então,
0: então, ela começou ela fazendo
2: patinho voltou pro passado. É. Não não era Jackbox? Também. Yu-Gi-Oh, né? Vai ver de Yu-Gi-Oh também. Já tá vivendo.
0: Ainda bem que ela não começou com o jogo de tabuleiro, né?
3: Senão tava ferrada.
2: Mas o Yu-Gi-Oh é jogo de carta, olha aí. É, é. Opa, mas, mas, o... mas o jogo de carta que começou foi a Nintendo.
3: É, então. É. Ela voltará pra lá também.
2: Aliás, a própria Nintendo também tá, tá vivendo mais de amiibo, que é brinquedo, que é console, né? <risos>
3: mas o... Bom,
2: vamos botar um ratinho! No final do programa Programa do Ratinho é Mas
3: João, a, desde a época da, Do Tokimeki, a Konami tava Literalmente vivendo de algumas Franquias, né? A época do Tokimeki Que virou uma porrada de, de séries de...
2: Tokimeki ainda tava na, tava na fase Boa, né? Entre a fase do Super Nintendo e PC Engine é, Pra a fase foram... do, do Playstation Ainda porque tinha assim, né? franquias novas. Silent Hill surgiu depois do Tokimeki
3: Mas foi uma coisa que ajudou a Konami a se manter, né? Porque ela, como foi. virou uma franquia, era caderno, caneta, chocolate, anime, o... Tokimeki Memória,
2: camisa. O Náutica, que é o Prickway, surgiu depois do Tokimeki Aliás, tu reza viu? a lenda Esse... que o Tokimeki é uma série que todos os, os funcionários da Konami tinham acho que era, como posso dizer, castigo de trabalhar nessa série. Dizem que o Kojima trabalhou em um jogo, dizem que o Koji Garashi que depois foi o diretor dos Castlevania mais novos, que trabalhou em alguns jogos dessa série. É o famoso, tá de castigo, ó, toque Make
3: Grande zonra, antepassados, fazer Tokimiki.
2: Considerando que depois foi descoberto, que eles pegavam o pessoal da parte de desenvolvimento e como castigo botava o cara pra trabalhar de faxineiro, não falo mais nada. Nossa. Olha, antepassados. Essa é a que a gente não conhecia. Podemos encerrar, sim. Encerrando. Podemos encerrar. Não sei se é com chave de ouro ou com chave de outra coisa massa. Então, depois desse maratonístico episódio, né? O episódio oh. gigante.
3: Olha, Iron yeah. Man.
2: E eu achei
1: que o episódio passado tinha ficado grande. Jesus, isso vai ganhar.
2: Como castigo quem vai editar é o Juan? Não, sou eu mesmo. Ah, ah tá. tá o Juan com vai castigo... Editar... É como Cara.
3: castigo será o João dessa vez. Ai, caramba!
2: Opa. Como cachigo quem vai editar o Tokimek vai ser o Juan. Não, Você vai
3: ser é o Kojima.
4: <risos> Porra, sacanagem.
3: <risos> <risos> então, assim, a gente encerra esse episódio sobre Konami, MSC's, MS, -6, MS -6 e Konami e todo o resto. Agradeço sendo a participação daqueles que sobreviveram e resistiram bravamente. <risos> e Cara, mim? eu vou me despedindo aqui e a gente te volta no, no próximo episódio com sabe-se lá que tema escolheremos.
4: Falei pouco porque, né? Tem muita gente boa nesse episódio. queria agradecer aos nossos convidados por terem se disposto a vir participar desse episódio com a gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obviamente, não encerramos o assunto Konami. Eu acho que nem nesses encerramos, quanto mais mais o assunto economia geral. E o próximo episódio vai ser sobre alguma coisa que eu não sei o que é porque, né? Travou o jogo. pega o Game Master. pega o Game Master. O
3: cara não, foi. É um cartucho com nome da, da Coreia. Ah, Corani.
4: tá. Corani. Corani, por isso é que vai travar o computador. O pessoal acha que vai conseguir rodar o jogo. Aí vai dar tempo. Se terminar de rodar o jogo e rodar o nosso programa de criação bautas, vai dar nisso. Não funciona.
1: Enfim, Dá uma coisa que... não é nada. eu pensei que era alguém querendo carregar Metal Gear 2 Solid Snake do cacete.
2: Olha Pai, que amor. Malucos para isso. Então eu aproveito, já me despeço aqui. Foi bom aí para quem sobreviveu até o final desse extenso podcast. Foi bom até gravado. espero que tenha sido bom para vocês escutarem. Pena que nessa história toda de sobreviver, quem não tá sobrevivendo é a Konami. Eu só espero que no fundo do coração alguém consiga, no, pelo menos, comprar as franquias que eles tanto gosta que estão lá guardadas no fundo do poço do lado da Konami, para alguém fazer uma coisa legal com elas, porque o pessoal da Konami agora que saber de paquinho só quer saber de Junkbox, só quer saber essas coisinhas tá pouco se lixando pra quem deu muito dinheiro pra eles durante anos que foram nós os jogadores, então fazer o que, né? Eu sou meio mulher de malandro, eu continuo comprando algumas coisas da Konami somente coisa antiga, vou comprar o Metal Gear, que vai ser a última coisa nova que eu vou comprar, por respeito ao nosso querido Kojima, mas Konami tá foda de gostar dela hoje em dia, então a gente vive de passado, né Ricardo? Pois é, né? Então, primeiro agradecer ao último sobrevivente do
1: NGCast, o Diogo, que ficou até aqui, conseguiu aguentar essa gravação de sei lá quantas mil horas. É. Nossa, o... a gente começou manhã amanhecer, já tá pois é. É, né? <risos> agradecer pela sua participação, agradecer também ao Rogério, que infelizmente não pôde ficar até o final, o Junix, que teve uma emergência familiar, mas esperando que tá tudo bem.
2: O Juan, que agradecer... ainda
3: tá esperando o ônibus. Não, o Juan nessa altura, se ele pegou o ônibus na hora que a gente saiu, ele já estar tá chegando no Rio.
2: Caraca. 942, hein? 942. 42, se lembrou bem. É.
0: Se eu não estiver batendo já na, na porta de vocês.
2: É verdade. E tocar a campanha aqui, será que eu conto?
0: <risos> Acho que sim.
1: agradeço também principalmente a você que está nos ouvindo, que bravamente resistiu até o final, ouvindo a gente falando e, falando e falando e falando e falando e falando e falando e falando de Konami. A gente conseguiu explorar bem o assunto, mas não esgotamos e a gente vai voltar. No futuro a gente volta a falar de Konami. Lá, pega aquela nossa lista infinita, risca um item. Agora é infinito, menos um. Riscamos oh, a Konami. Uh! Continua infinita. Continua. Pois é, né? Mas é um avanço. É já um avanço. Já já um avanço. Já arriscamos Não. alguns itens, inclusive a Konami agora. Então é isso, pessoal. Voltamos pro Repórter Reto desse mês. Outra semana estamos de volta com mais um episódio. Até mais. Fui.
0: Bem, eu agradeço bastante o convite de ter participado desse episódio. É uma coisa que a Reto Computaria foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi. É um dos que eu mais acompanho assim, desde quando eu ouvi a primeira vez. Até agora eu acompanho regularmente o de vocês. Eu gosto bastante. Então pra mim é uma grande honra estar aqui, entendeu? Foi
2: Obrigado e isso eu vou fazer. Quer dizer, quer, quer dizer que a gente botou você nesse nesse meio aí nesse Sim. nesse mundo é a culpa nossa?
0: Sim, sim, pode dizer que sim. O... <risos> não, mas isso que eu falei é verdade, tá? Sério mesmo, foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, eu não... era uma mídia que eu não acompanhava, e assim, depois que eu ouvi, eu falei, pô, isso é legal, e comecei a acompanhar alguns outros, entendeu? Por incrível que pareça, eu não comecei ouvindo o Jovem Nerd. Jovem Nerd eu comecei a acompanhar agora, final do ano passado, eu acho, no meio do ano passado. E aí, assim, é... pra mim é um grande prazer estar com vocês, é, espero que eu possa voltar outras vezes, e a casa lá tá aberta pra vocês também, tá?
2: Já fui e espero voltar. Sim, sim. Já fui uma cuidado, vez e espero hein, voltar, cara. Só que é meio
1: abusado. Vai chegar, botar o um pé em cima da mesa, já vai abrir e fechar é. a paladeira. Pé. Pois é. é. Tem uns aí que são meio abusado hein.
0: Não, então, mas a gente na verdade já tem nosso, um roteiro, né? A gente vai falar sobre Taito e aí a gente vai falar sobre o Flapboard pra MSX. E aí já
4: vai. É, na ah,
0: verdade já tá, já tá na foto, mas aí a gente precisou de avisar pra ele. Aham. <risos> é, e aí depois a gente vai falar sobre alguma outra empresa, na verdade. Então, a gente vai falar sobre Taito e depois fala sobre o Flip Bud. Show, cara. E aí... sobre
1: Taito, vocês já tentaram falar
0: com o Augusto, Augusto Campos? É, então, ele mandou um e-mail pra é gente. Augusto Almeida, não? Não, é do, do BR Linux. Ah, tá. Não, a gente viu o trabalho dele, a gente deve chamar ele também, cara. Isso sim, é uma não, boa não, ideia.
1: O Augusto não sabe onde é a coisa sobre Taito. Pô, legal. O Augusto é gente boa pra caramba.
2: Cara, sim, e, sim. Só, e só pra sacanear a Konami, eu digo que a, enquanto que a Konami não, não lança um grade há 10 anos, a Taito vai lançar agora um novo Darius pra Playstation 4
0: caraca Kinda... <laughs> Pois é Ah, Konami, cara já, já, assim, pra, pra mim ela tá virando Uma SNK, sabe Da vida
2: é, Ah, é mas... Falar nisso A SNK foi comprada Por uma empresa chinesa Tenha medo Muito medo é. SNK Playmore
0: Pois é Assim, pra mim Tá virando Uma SNK Uma empresa assim Que lançaram bons jogos Já fez história Mas aí não sabe administrar Ou tipo O orgulho Sei lá Às vezes ficou Na frente Não sei Uma administração Sinceramente Não sei porquê Mas começa A lançar muita coisa ruim E aí a galera começa A parar de jogar
2: Não a Konami ainda tem um detalhe que eu acho que a CNK não tinha. Começa a, a maltratar, a escorraçar. Quem faz dentro da empresa?
0: Sim, exatamente. Sei lá, como vocês falaram, né, Kojima é como se fosse o, o Steve Jobs, aí talvez é... Tipo, o pode não ter a arrogância, né? Mas a, a Konami tem essa arrogância do Steve Jobs, sei lá. Sim.
2: Não, dá a impressão Sim. que os pessoal da área administrativa, que não é da criativa, eles ficam com dor de cotovelo eterna, do Kojima Sim. ter os holofotes pra cima dele.
0: Exatamente, é. E não sabem aproveitar isso, né? É uma grande falha. Bota Enfim. o cara, explora mais o cara, sei lá.
2: Pelo menos Mas eu é... tenho a certeza que quando, quando ele definitivamente sai da Konami, ele tava tá um empregado no dia seguinte, cara. Pô, Duvida que um morre. cara desse vai ficar desempregado.
0: Ou ele monta a dele, sabe? E tem cacife suficiente pra isso.
2: Inclusive, peço, rolou boatos. O Kojima acho que ele não tá podendo falar nada. O autor falou que queria se juntar com o Kojima pra fazer uns um projetos aí, que ele gostou de fazer jogo.
0: Pô, aí, aí fica maneiro.
2: E capaz também de botar ele no mundo do cinema, quem sabe.
0: É, aí sim. Então, aí o cara estoura. Se
2: empregado ele não vai ficar não.
0: Cara, eu acho também que ele já arrumou, já fez o pé de meia dele, né?
2: Acho que ele tá, é, acho que já tá engatilhado aí, só não pode falar por questões contratuais. O jogo dele ainda não saiu, ele tá aí que esperar, então.
0: Ué, é Igual aquele quando vocês comentaram no do sobre o Titã, né, durante o episódio, é igual quando o Titã lançou aquela música gravando uma assassina, é tipo grava qualquer merda aí para só pra gente se livrar logo disso aqui, dessa gravadora, né? Que, a gente tá fazer isso com a, com a Konami. Bem, é isso. Agradeço bastante o convite de vocês.
2: Nós é. que agradecemos a sua presença. Vamos no, nos falando aí pra gente ver se você aparece mais aqui. Se a gente também aparece mais lá.
0: Ah, vocês vão aparecer sim, com certeza.
2: Eu, ah, me, é eu estou me vai convidando. Ter, mas... Olha que a gente é chato, hein? seus convites a gente é... vai. Ah, Dá uma siga
0: bolo. Depende do tipo de bolo, né? <risos> mas
2: aí Cara, gente... até de maconha eu tô aceitando. What? <risos> Magic Cake?
0: <risos> Mas assim, a gente vai falar sobre. Provavelmente eu, o TD, o Hari. Então, assim, se vocês tiverem vontade de gravar com a gente, também é só falar.
2: Hari, Taito, Franco, é. que é. foda? estamos aí. Beleza, então a gente vai falando. É, e o Fap Bird, eu... só pra zoar o Giovanni. Beleza? <risos> Meu
0: Deus, <risos> Então beleza, combinado.
2: É, é, valeu, cara. brigadão
0: valeu. Ah, que isso. Brigadão. Cara. Obrigado,
3: e assim a gente em casa, encerramos de vez esse episódio. Olá, eu sou Mossir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria.
1: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio, ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba Retro Computaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no comentário post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que Dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.